0: Nuestro objetivo siempre fue cómo desarrollamos algo eh, impactante, ¿no?
1: Hoy tengo el gusto de platicar con el ingeniero Jaime Cámara, CEO de PetStar, que es la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del planeta. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Un gusto estar contigo. No, hombre, a ti. Ahora, platícame un poco ya desde. Pues de los inicios, ¿no? Vi que en otras entrevistas eh, mencionas que te tocó la crisis de, del 94, el error de, de diciembre, que tú tenías otro negocio y, y que de repente quiebras y, y, y salen endeudados, ¿no?
0: Sí, mira, como, pues como cualquier emprendimiento, ¿no? Siempre eh, es, es producto de más que de los errores, de los fracasos, yo creo, ¿no? Ahí es donde donde salen las oportunidades, ¿no? Yo cuando salí de la universidad, eh, eh, desarrollé un negocio eh, muy exitoso de comercialización de artículos de importación para el hogar, eh, y bueno, pues con el, el error de diciembre, en el 94, donde pues el peso se devaluó tres veces, ¿no?, su valor, eh, pues prácticamente, pues, nos quedamos en la calle, ¿no? perdimos, quebramos, ya no era factible hacer eh, eh, la importación de nada y además endeudados, ¿no? Entonces, eh, pero con un gran equipo de, de gente que había estado, que había estado conmigo ¿no? de, desde mis inicios, ¿no? que creía ahí en mí, y entonces nos salió la oportunidad de, de empezar a, a recolectar eh, plástico, ¿no? concretamente el PET. En aquel entonces era el boom del PET, el PET estaba migrando, más bien la, las bebidas embotelladas estaban migrando de vidrio a plástico y entonces había una demanda muy grande por, eh, por eh, la resina PET a nivel global. El PET es un derivado del poliéster y entonces lo que sucedió es que para fabricar resina virgen, PET, eh, pues descobijaron las fibras de poliéster, entonces tomaron las materias primas y entonces eh, empresas que necesitaban fibra se metieron al reciclaje y lo convertían en en un textil, ¿no? Entonces eso generó una gran demanda a nivel global de de botellas para reciclar y convertirlas en fibra textil y ahí pues vimos la oportunidad eh, unas empresas en Estados Unidos muy grandes que estaban reciclando el PET. Eh, nos contactaron y bueno, pues empezamos ahí a nuestros vendedores que iban a tiendas de autoservicio y departamentales eh, con su saco a vender nuestros productos, pues a ponerse el overón, ir a los basureros a buscar el PET, ¿no? Entonces, pues muy, muy interesante, ¿no? Así, así empezamos prácticamente sin saber lo que era una botella de plástico, ¿no?
1: Y lo viste más desde el punto de vista, eh, ¿esta es una oportunidad eh, en temas económicos o ya tenías este tema ambiental eh, desde mucho antes o fue más como eh, mataste a los pájaros de un tiro, no? Mira,
0: siendo honesto,
1: la neta fue una
0: oportunidad económica, no o sea, venimos de un gran descalabro, hay una oportunidad de generar ingreso, pues vamos a eso, ¿no? Y nuestra gente se fue con todo, ¿no? Ahí a, a conseguir el PET. Con el tiempo eh, empecé a entender la parte ambiental. Entonces fue realmente una motivación de supervivencia económica que nos llevó a entender el entorno, a entender el mercado y aprender el potencial que tenía en temas de sustentabilidad, de generación de valor social, de valor ambiental, de valor económico. Eh, ¿Por qué? Eh, cuando nos metemos a esto, eh, nos dimos cuenta que la oportunidad estaba en convertirnos en el puente entre este gran sector informal de recolectores de residuos, básicamente en basureros, porque ahí es donde estaban los envases, eh, con una industria formal de reciclaje que no podía hablar con este sector, ¿no? O sea, no, no había forma de que se entendieran. Entonces dijimos, bueno, pues si aquí nosotros nos convertimos en el interlocutor para ambos, ¿no?, hay una oportunidad. Entonces así lo hicimos, ¿no?, hacia este recolector, los petenadores eh, ofrecerles con una infraestructura, un servicio, certidumbre, 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 ¿no?, ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos requerían para volcarse a recolectar PET que ni siquiera se, se recuperaba ¿no? O sea, nos costó trabajo hasta convencerlos porque era gente que vivía de recolectar materiales pesados, metales, vidrio. Y el plástico lo veían así como, oye, pues aquí no hay dinero porque no pesa nada. ¿no? Entonces convencerlos en que la mezcla de volumen disponible, precio, eh, generaba un potencial ingreso eh, y bueno, respaldarlo con esta infraestructura y certidumbre y hacia este sector formal de reciclaje en Estados Unidos pues ofrecerles certidumbre de abasto, programas estables, calidad eh, condiciones y entonces realmente tuvimos mucho éxito en, en menos de dos años, éramos el líder de la colección de plásticos posconsumo de América Latina entonces eh, pues fue ahí, ¿no? Entendiendo esta coyuntura y esta oportunidad, ¿no? Ahí nos dimos cuenta del gran potencial de generar valor social, ¿no? Porque toda esta gente que vivía de la recolección de residuos, pues nos veía como, como realmente un, eh, un factor de supervivencia, ¿no? Y, eh, y eso, pues, obviamente... Eh, tiene un potencial grandísimo ¿no? y una responsabilidad también. ¿no? Y en el camino, envol- involucrándonos con el sector embotellador, eh, nos dimos cuenta de que eh, esto iba a ser algo eh, necesario, importante para los embotelladores y por lo mismo eh, empe- 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 empezamos a aprender todo este tema ambiental, ¿no? Todo eh, lo que conllevaba el el recolectar y eventualmente reciclar
1: el pet. Claro. Ahora, la mentalidad que tú tenías al crear tu primera empresa y y, y cuando quiebra, ¿cómo afecta el tener ya Petstar? Chance eh, menos eh, deuda, ¿cambia algo en ti donde dices tú, oye, hay que hacer las cosas diferente de, de cierta forma o chance eh, blindarnos de ciertas tendencias económicas como algún, alguna crisis, ¿no? Sí,
0: mira, eh, yo, yo creo que siendo emprendedor, el, el driver normalmente no es, así como empezamos pues, como una oportunidad económica para sobrevivir, nuestro objetivo siempre fue ¿cómo desarrollamos algo eh, impactante? Eh, El potencial era era inmenso y y cuando nos empezamos a involucrar con la industria embotelladora en general, eh, eh, yo yo vi el potencial que que podíamos tener eh, en en ser eh, un elemento que les ofreciera soluciones a su reto ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, eh, obviamente, el estándar de la industria embotelladora nacional es un estándar altísimo, ¿no? Estás hablando de empresas triple A, que pues obviamente tienen eh, requerimientos, expectativas, pues de, de altísimo nivel, ¿no? Entonces... Eh, el sector de reciclaje por lo general es un, es un sector, como te decía, informal, la gente que participa, pues sí hay mucho emprendimiento, pero, pero como que se hacen las cosas, pues muy a la y se van. ¿no? Entonces yo dije, bueno, si aquí nosotros logramos estructurar algo de, de primer nivel, vamos realmente a llamar la atención de este sector, ¿no? Porque les vamos a poder ofrecer una, una solución tangible, ¿no? Y, uh, y esa fue el, la visión, ¿no? Creemos algo realmente eh, pues, eh, de muy, muy alto nivel. ¿Y cómo romper paradigmas eh, como que el material reciclado, pues es inseguro, es chafa, es... Barato, eh, es informal, hagámoslo con grandes estándares, con certificaciones, con evidencia de que el reciclaje se puede hacer y se puede hacer muy bien. ¿no? Entonces, esa fue como la, la visión, la filosofía para poder crear PetStar, ¿no? Y siempre pensando en grande, ¿no? Porque, nuevamente, la industria embotelladora y el sistema Coca-Cola es una gran industria. No podías pensar chiquito, había que pensar en grande y eh, cuando analizamos las tecnologías que había disponibles en el mundo para poder convertir este residuo de basurero en un producto grado alimenticio, pues obviamente nos fuimos a las mejores tecnologías. ¿no? Hicimos unos estudios para analizar cuáles eran las mejores y para poder hacerlo a esa escala se requería hacer un proyecto grande. ¿no? Entonces no teníamos los recursos para hacerlo, como emprendedor pues no teníamos eso, teníamos el abasto, eh, el, el vínculo con este sector que nos, nos podía generar el volumen, eh, teníamos la tecnología analizada, teníamos eh, un mercado potencial que era la industria embotelladora, pero nos faltaba el dinero, ¿no? Y entonces hubo que salir a buscar capital, y bueno, por ahí fue todo un reto grandísimo. Eh, Finalmente eh, logramos convencer a una empresa regia, promotora ambiental, eh, que bueno, pues ahí con Alberto Alberto Garza Santos, que es el, el CEO de esta empresa, Hizo un IPO en el 2005, tenía capital para invertir en proyectos ambientales, y pues aquí llegamos nosotros, ¿no? Con nuestra idea loca. Hoy suena más más lógico el proceso de reciclar otra vez en botellas, pero en ese entonces se reciclaba el PET en fibra textil, ¿no? Eso Eso era lo que se hacía, se hacía a gran escala en Estados Unidos, se hacía de una forma muy agresiva en China, que es obviamente eh, una una industria poderosísima textil a nivel global, pero hacerlo nuevamente a botellas era como ir a la luna, ¿no? Entonces, pues esta tecnología sí lo podía hacer, pero había mucha incertidumbre, entonces había que convencer, ¿no? Convencer... Eh, y ahí, pues, se agradece la confianza, ¿no? De la gente que pone el dinero, eh, apuesta en un proyecto de emprendimiento, porque eso es lo que era, y eh, toma el riesgo eh, compartido con nosotros, ¿no? Y, y bueno, pues arrancamos, ¿no? Así es como sale, nace Petstar en el 2006, eh, después de haber llevado ya eh, cerca de. 10 años en la recolección de residuos, pues cómo generarle valor, ¿no? Entonces, un poco el modelo de Petstar, eh, como inicia con la recolección, a mí me gusta expresarlo de la siguiente forma, ¿no? En Petstar, la causa es el acopio y la consecuencia fue el reciclaje. O sea, cómo a este volumen de recolección con este sector eh, informal que le dábamos servicio con una infraestructura bastante grande para precisamente poder garantizarles el servicio,
1: le podíamos
0: dar certidumbre en el futuro generándole valor. Y así fue como la consecuencia fue reciclemoslo en botellas para la industria botelladora que nos permita ofrecerle la certidumbre al, al, al recolector, ¿no? Entonces, eh, normalmente en el mundo los proyectos de reciclaje nacen al revés. La causa es reciclar y la consecuencia es recolectar. Y es un modelo de negocio totalmente distinto, ¿no? Entonces, nosotros al empezarlo de esta forma y entendiendo la recolección como el motor, como el driver para poder reciclarlo, eh, 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 entendemos muy bien lo que hay que hacer para recolectarlo, cómo ofrecer la certidumbre y generar el valor social para que como consecuencia generes el valor ambiental para la industria embotelladora. no.
1: Claro, ¿no? Y, y qué impresión que eh, tuviste la visión de empezar en las bases, entender cuál era tu negocio y ver que si no hay recolectores, la cadena no puede subir, ¿no? O sea, es como este, un ejemplo... Tesla tiene que saber dónde viene su litio para hacer sus baterías Si no se les acaba el changarro. Entonces, qué impresionante que tú entendiste las dinámicas de, de poder desde el principio y dijiste, tenemos que asegurar que los pepenadores este, tengan la certidumbre, tengan la confianza de, de hacer negocios con nosotros y ya de ahí va subiendo el eslabón, ¿no? Es que
0: a final de cuentas, eh, si tú no tienes el material... Eh, ya puedes tener la mejor planta de reciclaje con la mayor inversión posible, ¿no? Tesla podrá tener una planta preciosa de producción de autos que si no tiene litio, pues no va a generar autos, ¿no? Eléctricos, ¿no? Es un, me gusta la analogía, ¿no? A final de cuentas, sí es así, ¿no? Aquí, realmente, la parte más difícil en cualquier modelo de reciclaje es la distribución inversa de los productos que se tienen que recolectar. Estos productos con una fuerza de distribución impresionante que tiene la industria mexicana de Coca-Cola, no los pone y los dispersa en el país. Y ahora cómo lo, lo, lo recolectas eh, de manera inversa, no y este sector de, de gente que está involucrada, sobre todo en los países en desarrollo como México, pues es un labor indispensable, no entonces nosotros nos hemos comprometido mucho con este sector hemos entendido la dinámica, lo que necesitan, cómo cómo, eh, visibilizarlos en la sociedad, cómo incorporarlos en las cadenas productivas, cómo mejorar los estándares, cómo eh, erradicar la participación infantil, porque obviamente hay, hay un reto en esto muy grande, entonces nuestro modelo, nosotros permanentemente estamos cuidando esa parte, tenemos una capacidad de trazabilizar desde el recolector hasta nuestra resina reciclada, todos los kilos que nosotros reciclamos los recolectamos con nuestra infraestructura de recolección. Ahorita estamos en un proyecto de crecimiento que primero estamos creciendo el acopio y luego el reciclaje, porque pues nuevamente ese es el orden que debe de tener y, y hacerlo con estos estándares, ¿no? De cuidar la cadena de suministro, cuidar al recolector, visibilizarlo, ofrecerle certidumbre, mejorar sus estándares. Eh, y eh, obviamente ya cuando lo tienes, el producto en tu control, ya lo tienes en tus manos. Pues ya es un proceso técnico, es un proceso industrial, ¿no? En donde ya entran... todas las reglas de manufactura, eficiencia, productividad, eh, eh, calidad, eh, y en el proceso de generar esta resina reciclada, nosotros lo hacemos con altos estándares de calidad eh, y lo hacemos con altos, altos estándares de valor ambiental. Nosotros tenemos el objetivo de neutralizar nuestra huella de carbono, de hecho Petstar es una empresa carbono neutro desde el 2020. Estamos con el objetivo de neutralizar nuestra huella hídrica. Vamos al 40% en esta neutralización. Ser una empresa cero residuos. Entonces, eh, no es nada más reciclar, es reciclar con altos estándares. ¿no? Eh, en este proceso de crear Petstar, y bueno, en donde una empresa como Pasa apuesta por este concepto, pues vienen también grandes retos, ¿no? El construir la planta, el validar eh, el, el producto con nuestros clientes. Y, y después, bueno, pues nos vinculamos con, eh, con Arca Continental, que a final de cuentas es una empresa, ah, desde luego, de primer nivel, pero con una gran visión, porque en el año 2011 ellos traían la preocupación, ¿no? De, de, de lo que venía. Entonces, eh, en ese entonces, pasa, decide que, que quiere vender Petstar, todo el modelo con su cadena de suministro. Y eh, nosotros hicimos una oferta, una subasta pública, eh, y Arca es el que gana la subasta, compra los activos de Petstar, todo el modelo, con eh, el capital humano, obviamente, que pues, es, es, es valiosísimo, eh, y eh, nos incorpora a la industria mexicana de Coca-Cola, ¿no? Para un emprendedor, pues es un sueño, ¿no? Porque, a final de cuentas, pues empiezas de la nada. Y, pues, obviamente la forma de evolucionar es vinculándote, ¿no? A una empresa como, como Coca-Cola, liderado en este caso por Arca Continental, ¿no? Eh, sí da nostalgia porque, pues, es medio que pierdes el control, ¿no? Porque pues, es un negocio que tú creaste, que evolucionó poco a poco y de repente, pues pasa con este monstruo, ¿no? Que es eh, Coca-Cola, ¿no? Eh, y, y se te sale de las manos, pero por otro lado es la forma de verlo crecer, de que también evolucione y se convierta en algo, pues realmente como lo que es hoy Petstar, ¿no? Un líder mundial en el reciclaje de PET, ¿no? Un referente internacional y, y esto pues también es gracias a, a la confianza y a la visión de una empresa como Arca Continental que pues nos volteó a ver y, y nos jaló hacia, hacia sus estándares, ¿no? Y su, y su visión.
1: Claro, porque como emprendedor este claro. negocio tiende a ser tu bebé, ¿no? Lo viste crecer desde, desde muy poco. entonces ¿cómo negocias con Arca eh, para que sí puedas tener todo su apoyo, todo su capital humano, todos sus recursos, pero sin perderte ti en una infraestructura tan grande que tiene 68 mil empleados, ¿sabes? Sí, mira, creo que aquí la, la
0: clave del éxito ha sido que, primero, bueno, pues, cuando Arca decide comprar Petstar, una condición era... Este, pues que la gente que sabíamos lo que, lo que era este negocio, que era un negocio ajeno completamente al de embotellado, nos quedáramos por un tiempo. ¿no? Eh, en esas condiciones lo hicimos, ¿no? El tiempo pasó, ya pasó hace mucho, y aquí seguimos porque nos han dado el apoyo, la confianza, eh, y, y yo creo que nos han permitido mantener nuestra esencia De eh, manejarlo como un negocio de emprendimiento en la industria de reciclaje, ¿no? Yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? Entonces, sí somos parte de este este grupo de grandes eh, empresas de la industria embotelladora, que es Arca Continental y los demás embotelladores que están en Petstar, pero lo manejamos de manera independiente, con el apoyo, desde luego, de todos ellos, la confianza de todos ellos. Pero como un negocio líder en el reciclaje de, 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 de plástico con nuestra propia dinámica, ¿no? Y, uh, y eso pues, nos da un sentido de pertenencia muy, muy fuerte, ¿no? A mí y a todo nuestro equipo, ¿no? En PetStar somos 1.700 colaboradores directos, no es una empresa relativamente grande, nada que ver una empresa de 68 mil empleados como Arca, pero sí es una empresa relativamente grande y nos hemos puesto objetivos de hacer eh, el reciclaje con una filosofía de excelencia. Eh, Tenemos eh, muchas certificaciones, eh, probablemente somos una de las empresas que más certificaciones tiene y precisamente el objetivo era cómo logramos cambiar estos paradigmas que platicábamos, ¿no? O sea, el reciclaje es es informal, es inseguro, es sucio, es barato, es de baja calidad, a una empresa de clase mundial, ¿no? Pues trabajemos en hacerlo con las certificaciones ISO, con las certificaciones de eh, estándares ambientales de primer nivel, industria limpia, empresa socialmente responsable... muchísimas certificaciones que tenemos ¿no? y eso nos permite avalar esto, que el reciclaje es factible se puede hacer con grandes estándares y en México somos los líderes a nivel mundial, o sea es hecho en México orgullosamente con eh, capital mexicano con personal mexicano y con un eh, reconocimiento internacional, entonces pues realmente es un orgullo y obviamente pues también de la mano y acompañados por nuestros accionistas y nuestros consejeros.
1: Claro, y no pude dejar de notar que hace rato que hablabas de tu gente de Petstar, no les dices empleados, les dices colaboradores, entonces me imagino que eres un CEO muy accesible y los ves... No sé, te ves a la par con ellos porque empezaron contigo desde un principio, ¿no? Y es un tipo de liderazgo muy interesante. Mira, la, la gente es la que hace la diferencia, ¿no? Mira, la tecnología
0: hoy en día se compra, este eh, es dinero, eh, pero las buenas prácticas, eh, la pasión, la convicción en cómo hacemos nosotros nuestra gestión todos los días, cómo estamos eh, interviniendo e impactando acerca de 30 mil recolectores que dependen de nuestra actividad, 1.500 puntos de recolección dispersos en el país a los que le estamos dando servicio todos los días y con la pasión que lo hacemos y con esa convicción de cuidar estos estándares, de, de visibilizar el tema del riesgo infantil cómo podemos ser eh, una empresa ejemplar en temas de gestión ambiental cómo podemos además ser competitivos eh, eh, tener eh, estándares de mejora continua de, de grupos de trabajo de alto rendimiento, equipos de trabajo de alto rendimiento en nuestras plantas de acoco y nuestra planta de reciclaje, tener la planta de reciclaje más eficiente que hay en el mundo, la mejor calidad, somos referentes dentro del sistema Coca-Cola en calidad, pues eso no se logra, sino es con un equipo de gente, ¿no? Eh, y esa gente, pues es el alma de Petstar, ¿no? Y Y tratamos de de ser eh, una empresa con un un sentido humano, ¿no? eh, Porque eso es lo que nos nos diferencia, ¿no? Entonces, todos esos
1: elementos, pues,
0: yo creo que son eh, definitivamente la clave del éxito.
1: Ahora, ¿nos puedes dar ejemplos de eh, ejercicios o formas de fomentar una cultura de integración, de excelencia, o que el, el... Sí, el empleado se siente involucrado en una, no sé, en un país donde nosotros que estamos entrando al mundo laboral nos sentimos como otro número, como otro güey que hace Exceles y no tanto parte de algo más grande, ¿no? No nos sentimos tan motivados.
0: Mira, yo yo creo que
1: en en nuestro caso
0: eh, algo que nos ha funcionado muy bien es cómo cómo Plantear a Petstar como un sueño, porque eso es lo que que es, ¿no? O sea, desde desde el inicio, ¿no? Cuando ni existía la planta, siempre esta visión de hacer algo realmente espectacular, ¿no? Y y requieres cómplices, ¿no? Un emprendedor solo es un ilusionista, ¿no? Tú puedes tener un, un soñador, puedes tener la mejor de las intenciones que si no la tangibilizas, pues queda en eso, ¿no? Un sueño, y pues qué padre, y pues hay mucha gente que lo hace y y está bien, pero ¿cómo lo llevas del sueño a la realidad? Eso requiere cómplices, ¿no? Y los cómplices, pues son tus colaboradores, ¿no? Entonces, es contagiarles eh, la visión y que ellos también la transmitan a sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un concepto que le llamamos nuestra filosofía de excelencia. Tenemos un esquema de, de colaboración y de comunicación eh, muy directo. Eh, estamos compartiendo eh, esta, estos objetivos, involucrando a la gente en todos los niveles. Eh, tenemos proyectos muy padres, eh, ideas en acción. Estamos buscando que nuestros colaboradores aporten eh, sus ideas para mejorar los procesos, Eh, eh, tenemos además eh, una misión que es eh, muy inspiradora, porque estás haciendo algo que transforma a la humanidad, algo que es indispensable para sobrevivir en la Tierra. Si no hacemos lo que estamos haciendo, simplemente nos vamos a quedar sin planeta. Y con ese concepto es fácil contagiar a la gente, porque entonces, pues obviamente, el, el, tu actividad no es el hacer algo como una chamba, ¿no? sino es al, hacer algo que trasciende ¿no? en, 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 en un concepto uh, inspirador. no eh, Eso, desde luego, es más fácil que si eres... Un, no sé, un tipo de negocio que, que no puede tener esa, esa imagen ¿no? o esa visión, ¿no? En nuestro caso la tenemos y entonces, pues contagia, ¿no? Tenemos proyectos eh, muy padres de trabajo, por ejemplo, con niños, hijos de pepenadores, ¿no? En este afán de, de eh, garantizar un suministro libre de infancia trabajadora hemos generado proyectos para que los niños, hijos de pepenadores puedan tener un lugar a donde ir, eh, a donde alimentarse, eh, educarse. Eh, Atendemos a través de unas iniciativas eh, cerca de 900 niños, hijos de, de pepenadores, niños y niñas, hijos de pepenadores, donde les damos servicios educativos, de alimentación, de salud, y todo esto también inspira al colaborador, ¿no? porque se ve obviamente el poder del valor social tangible ¿no? en, en, en estas actividades. El, el poder medir nuestros objetivos ambientales con, con estadísticas totalmente concretas y ver cómo sí se puede lograr cosas tan retadoras como neutralizar tu huella de carbono inspira al colaborador, ¿no? Porque en nuestros procesos, nosotros cada proceso que evaluamos tenemos que evaluar no solamente la ventaja en producción y económica, sino cómo ese proceso genera valor social ambiental y económico, ¿no? Entonces, es en ese modelo de negocio sustentable, así le llamamos a nuestro a nuestro negocio, modelo de negocio sustentable Petstar que pues con esta visión la gente se contagia, ¿no? Entonces, pues ahí logras resultados espectaculares.
1: Claro, es un capitalismo humano donde no solo estás apoyando a, al, al pepenador con mejores oportunidades de vida, sino también a, eh, estás teniendo una misión más grande, ¿no? Que es la, la supervivencia de, del humano. Ahora, también eh, empecé a investigar y me sorprendió eh, que el plástico no era el problema, el problema es la falta de recuperación y recirculación del plástico porque el aluminio y el vidrio es ambientalmente mucho más costoso en temas de emisiones y consumo de agua, ¿no? pero son cosas donde en la escuela nos dicen, es que el plástico es terrible, el océano está lleno de plástico, pero no nos están dando la historia completa donde el plástico es la mejor opción para el reciclaje y la la recuperación, ¿no?
0: Mira, es es muy, muy buena pregunta. Realmente qué bueno que abordas este tema, porque creo que el plástico se ha satanizado. ¿no? Y el el tema no es un problema de plástico, es un problema de basura plástica. Entonces aquí, más que decir, tenemos que ser una economía libre de plástico pues tenemos que hacer una economía con nuestra huella de plástico neutralizada, que es muy diferente, ¿no? Eh, por ahí escuché una vez que Costa Rica busca, buscaba ser el primer país libre de plástico, dije, pues será libre de plástico, pero alto en huella de carbono, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el plástico es virtuoso, pero su mal manejo es lo que, lo genera, lo que, hace que, lo, lo que genera el problema. Entonces, eh, los retos ambientales que tiene el mundo son inmensos, ¿no? O sea, tú tienes desde luego el más importante que es el, el calentamiento global que produce el cambio climático, que es básicamente por tema de emisiones, tienes el día del sobregiro de la Tierra, que es el día del año en donde la humanidad agota los recursos que el planeta tiene la capacidad de generar, ¿no? Este año fue, me parece que el 29 de julio, imagínate, ¿no? O sea, en julio ya nos acabamos los recursos que el planeta puede regenerar. Entonces, por eso se habla que para seguir al ritmo que traemos, pues tienes que tener 1.6 planetas, ¿verdad? Entonces, y tienes el de la basura plástica, ¿no? No el del plástico, el de la basura plástica. Pero todos están vinculados, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar soluciones eh, en donde lo que logremos sea migrar de una economía lineal a una economía circular, ¿no? ¿Qué es la economía lineal? La economía economía lineal es, ha sido el motor de generación de de valor eh, desde la revolución industrial, ¿no? Tomo recursos del planeta, los uso y los tiro. Esa es la economía lineal. Pero, el planeta ya no da para más, no puede seguir con ese, ese mismo comportamiento. Entonces, la economía circular te dice, tomas los recursos y los mantienes en circulación. Los usas y los mantienes, ¿no? Para que no tengas que tomar más recursos que no tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que Petstar logra es esa economía circular del envase de PET, ¿no? Que es virtuosa. Como un polímero que viene de la industria petroquímica, que tiene un costo ambiental de haberse extraído y producido, lo mantienes en el ambiente, ¿no? O sea, no lo desapareces del ambiente, sino lo, lo mantienes en la economía circulando, ¿no? Y eso, obviamente, pues te ataca el tema del sobregiro de la Tierra, el tema del calentamiento global y el tema de la basura plástica, ¿de acuerdo? Es virtuoso. Eh, Si lo haces, además, neutralizando huella de carbono, neutralizando huella hídrica, pues obviamente lo conviertes en el envase por excelencia, ¿no? Pero no se puede resolver solo, se tiene que atender bajo el precepto de responsabilidad compartida entre el sector privado, en este caso una empresa como Arca Continental, que tiene el compromiso, la inversión, y está comprometida a incorporar el material todos los días de sus productos. Luego tienes que corresponsabilizar al sector público con los servicios de educación, eh, las, la, las políticas públicas que incentiven estas acciones, y desde luego la sociedad, porque la sociedad, todos somos consumidores. Cuando tú compras un producto embotellado Eres dueño también del envase, no, no eres dueño más de del producto. Y en tus manos está iniciar bien o mal el camino de la economía circular, de ese residuo que tú eres propietario de él. ¿no? Y si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces hay mucho trabajo de comunicación, de involucrar a la sociedad para que se dispongan responsablemente los residuos, no solamente de plástico, de cualquier cosa y que existan las cadenas de suministro porque hay inversión, hay compromiso para recuperar esos envases o empaques o productos reciclables y reciclarlos eh, con la tecnología correcta y reincorporarlos nuevamente en productos nuevos. Entonces requiere una labor muy compleja eh, que no se soluciona diciendo prohibamos el plástico, pues qué alternativas tienes, ¿verdad? ¿Cuáles, han, ¿Cuáles son las consecuencias inesperadas de esa prohibición? ¿Me voy a qué? ¿Hacerlo en otro material que puede ser mucho más costoso para el ambiente? ¿No? Y de todas formas lo van a tener que gestionar como residuo, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas hagámoslo, corresponsabilicémonos y
1: logremos este círculo virtuoso. Ahora, ¿qué tiene el vidrio y el aluminio que no es tan virtuoso como, como el plástico?
0: Mira, yo, yo no satanizaría a un producto o a otro. Creo que cada, cada, cada envase tiene su nicho, ¿de acuerdo? Y hay empaques de papel, hay empaques de aluminio, hay empaques de vidrio, hay empaques de PET o de polietileno, ¿no? Yo creo que el tema está en cómo se gestiona y para qué aplicación se está utilizando, ¿no? Normalmente lo que se debe de hacer no es así por una cuestión de sentimiento, ¿no? Eh, Satanizar un producto, ¿no? Sino hacer lo que se llama eh, análisis de ciclo de vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa con un producto? ¿Qué es lo más eficiente ambientalmente, para envasar 600 mililitros de bebida, ¿no? Y tienes opciones de hacerlo en PET, tienes en PET reciclable, en PET retornable, en aluminio, en vidrio, y dependiendo de la aplicación o del uso, pues, entonces hay que estudiar el ciclo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, el PET reciclable, pues, realmente, si efectivamente se recicla, pues, es el que el que en este ciclo de vida te ofrece la mejor ventaja competitiva ¿no? el vidrio tiene el reto obviamente de que se funde a muy alta temperatura ¿no? para producir vidrio pues partes de 1200, 1300 grados, es pesado su transporte requiere muchas emisiones para poderlo mover, ¿no? el PET es extremadamente ligero al ser ligero pues no le tienes que generar eh, emisiones para su transporte, ¿no? Al ser ligero, tiene otros retos como residuo que hay que saber gestionar, ¿no? Entonces te digo, cada empaque tiene su nicho, eh, el aluminio se recicla eh, a un 90%, 95%, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho valor. Entonces... No regresa nuevamente a envase, pero va a otras aplicaciones de alto valor. Entonces, pero es, es un envase mucho más caro, ¿no? Inaccesible para mucha gente, ¿no? Entonces, te digo, todo tiene sus nichos. Yo creo que lo importante es estar conscientes que el concepto de la economía circular aplica para todo, ¿de acuerdo? No solamente para el plástico, tiene que aplicar para todo
1: lo que extraemos del planeta. Y ahí está el reto. Claro, y ahora también este tema de la economía circular tiene mucho que ver con eh, el ser sustentables, ¿no? el ser independiente, el, el ser autónomo. no. Hablabas también de, eh, de la huella de, de carbono y que en, en tu, el Museo Auditorio, que, que es parte de, de Bedstar, funciona a, a través de un sistema de captación de agua pluvial, panel, paneles solares, sus muros están fabricados de la tierra, lo cual term- permite que no se use el aire acondicionado, entonces noto también un poco sí de sustentabilidad, pero también de la auto o, o propia independencia, ¿no? De yo puedo tener este museo y no necesito que de CFE, que de esto, que del otro, para yo mismo mantenerme, ¿no?
0: Mira, eh, nosotros desde que desde que diseñamos el proyecto de la planta de reciclaje de Penn Star, que está ahí en Toluca, eh, ya con con bastante tiempo en esto nos dimos cuenta que el, el elemento de comunicación era indispensable, ¿no? Eh, ¿Cómo promover la responsabilidad compartida que acabamos de platicar si no hay comunicación? Pues es imposible, ¿no? Entonces pensamos en tener este, este concepto de un museo que pudiera evidenciar lo que hacemos, ¿no? y, y quisimos hacerlo con altos estándares ambientales eh, lo certificamos como Lead Platinum eh, porque lo que queremos demostrar cuando tú vas a una visita en Petstar es que la sustentabilidad está en todo, no nada más en el reciclaje, de acuerdo. En nuestro uh-huh. caso, ok, el reciclaje es el, el vehículo que nos corresponde para para coadyuvar con la sustentabilidad, pero está realmente en todo, ¿no? En este caso en una construcción sustentable que te da esa autonomía, pero también te da la posibilidad de mitigar el impacto al medio ambiente. ¿no? Eh, entonces, pues es un, es un ejemplo vivo ahí que tenemos muy bien explicado de cómo puedes hacer una construcción eh, eh, totalmente amigable con el medio ambiente ¿no? y lograr estas certificaciones LEED Tenemos eh, iniciativas que buscan promover la neutralización de huella de carbono Indispensable si queremos atacar el reto del cambio climático y calentamiento global. Entonces, ¿cómo con iniciativas de transporte, con iniciativas, tenemos un proyecto padrísimo que estamos promoviendo en en el Nevado de Toluca? Es un proyecto de conservación del bosque que eh, va a generar bonos de carbono. Nosotros estamos trabajándolo con unas organizaciones sociales especialistas, con eh, ejidatarios para conservar este este bosque, que pues trae, es es una fuente, es una fábrica de agua, ¿no? Y de oxígeno, además. Este, y y que ese, ese bono de carbono que nosotros vamos a generar, lo vamos también a utilizar para mitigar nuestras emisiones, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que puedes vincular que es espectacularmente poderoso, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de tener un visitante en el museo, recibimos, eh, pues digo, hasta antes de la pandemia, ahorita estamos reiniciando, pero recibíamos 15 mil visitas al año, ¿no? Tú imagínate eh, alumnos de todos los niveles, desde kinder hasta la universidad, autoridades, grupos de sociedad civil, grupos de empresarios y pues exponerlos a todo esto que se puede hacer busca inspirar, ¿no? Inspirar un cambio. Nosotros como Petstar queremos ser una gente que inspire el cambio hacia lo que se tiene que hacer como humanidad para sobrevivir en el planeta, ¿no? Y son muchísimas las
1: oportunidades que hay. Claro, y cuando no sé, vas al museo o estoy hablando contigo de esto, no solamente me enfoco en el pet, sino me inspiro para que en mi próxima casa yo sé que le voy a poner panes de solares, yo sé que voy a tener mi propio huerto, yo voy a tratar de encontrar algún sistema pluvial para ser más independiente, entonces está raro porque haces algo pero también se transmite eh, otra enseñanza ¿no? por osmosis o no sé es que el, 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 el reto
0: ambiental es así, todo está vinculado eh. o sea es, es tan grande el reto ambiental que tú aprietas acá y te sale por acá, ¿no? Entonces, se tiene que abordar de una manera holística, ¿no? Y todo tiene impactos ambientales, ¿no? Cada día que nos despertamos, estamos impactando el medio ambiente, ¿no? Cómo lo hacemos de la, me- de la mejor forma posible, ¿no? Y hay muchas formas, hay muchos instrumentos Y lo que buscamos es inspirar, inspirar a otras empresas a hacer lo correcto, a comprometerse en el reciclaje, en la economía circular, en que si tú pones un producto en el mercado, cómo te preocupas de que regrese y de que no se disponga de manera eh, dañina para el medio ambiente, Eh, cómo incorporas material reciclado en cualquier cosa que pongas en el mercado no solamente PET, cualquier cosa, porque cuando tú hablas del reto de la basura plástica también te da la oportunidad a extenderlo al reto de los residuos porque la basura plástica es la que se ve porque es la que flota, pero también están residuos de productos químicos, están eh, probablemente envases que se hunden y no los ves pero ahí están también, entonces o sea es la punta del iceberg, ¿no? Pero, pero el reto de los residuos es un reto monumental en donde todo acaba siendo residuo nocivo si no se maneja adecuadamente, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades
1: eh, de actuar sustentablemente. Sí, y digo, ahorita vemos que, que es obvio que hay una necesidad por ser más ambientalistas, pero a ver, en, en tu época... ¿Cómo convences a la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas cuando hablabas del uh, tema ambiental o del calentamiento global? ¿Qué les decías cuando te mencionaban el calentamiento global es cíclico o tema ambiental o hay muchísimo recurso en, en el mundo? ¿Cómo verdaderamente convencías cuando no había mucha literatura sobre el tema? Pues mira, yo creo que...
0: Con un poco de terquedad, ¿no? Y y con elementos, ¿no? Eh, eh, Cuando nos empezamos a vincular con APRAC, Coalición Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, eh, empresarios conscientes de que su actividad estaba impactando y eventualmente iba a ser un gran reto, pero no sabían cómo abordarlo porque no era su especialidad. Entonces, se acercaban con nosotros para que les ayudáramos a decir cómo sí, ¿no? Eh, y teníamos soluciones, teníamos recomendaciones que podíamos soportar con hechos. Por eso la importancia de transitar del sueño a la acción. Porque si tú solamente tienes el sueño y las ideas, pero no tienes elementos tangibles que lo demuestren, es mucho más difícil convencer. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues aquí está, y ven a ver, y ven a ver cómo impactamos, y cómo recolectamos, y cómo este sector social es indispensable, y los llevábamos, ven con nosotros a verlo, ¿no? Y y vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar juntos, ¿no? Y de esa manera, con, con evidencia, los convence, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante el no solamente eh, pensar sustentable, sino actuar sustentable y tener los elementos para
1: soportarlo. Claro, ahora eh, ya para finalizar, Jaime, eh, tú que emprendiste, ya tienes una empresa, yo creo que es una historia de éxito, obviamente. ¿Qué le podrías decir a la gente que, que está empezando, que hay muchísima información? hay todo tipo de carreras, ya no sabes qué te sirve o qué no, entonces, ¿a dónde te enfocarías? Este, manejo de personas, temas de economía de escalas, ¿para ti cuál es el éxito detrás de cómo una PyME se puede volver algo mucho más grande como lo lo es Petstar? Mira,
0: yo lo que le recomiendo al emprendedor, primero, que tiene que tener la, la, la convicción de lo que está haciendo, una verdadera convicción. Porque si no tienes la convicción, difícilmente vas a transmitir, eh, vas a convencer a quienes tienes que convencer, a los que van a ser tus colaboradores, a los que van a ser tus inversionistas, a los que van a ser tus clientes, ¿no? Entonces tienes que tener muchísima convicción. Luego tienes que tener también eh, mucha resiliencia, ¿no? no hay ningún proyecto de emprendimiento exitoso en el mundo que no haya pasado por uno o varios fracasos, ¿no? Entonces, yo creo que el fracasar o el tropezarte, pues es parte del de crecer, ¿no? Y cómo aprender de eso y volverte a levantar y seguir enfocado en el rumbo, porque tú puedes tener el rumbo muy claro, pero el camino no es directo hacia allá, ¿no? vas a tener que dar muchas vueltas, pero no perder el rumbo eh, hacia donde quieres llegar. ¿no? Eh, también creo que hay que pensar en grande, ¿no? Porque si tú piensas en chiquito, vas a hacer algo chiquito. Entonces hay que pensar en grande, en en que esto se puede hacer y se puede hacer a una gran escala para que pueda acabar siendo algo grande. ¿no? Y eh, un elemento, yo creo Indispensable es eh, el equipo de trabajo, ¿no? No hay emprendedor solo. Un hombre solo es un hombre que no va a pasar de la idea. Requieres un equipo, requieres eh, contagiar a la gente la pasión que tú sientas para que ellos también la transmitan y, y requieres, eh, pues, forzosamente formar un grupo que te siga y que con ellos puedas ir a conseguir al inversionista, ir a conseguir al cliente, pero sí el equipo de trabajo es
1: interesante. No, totalmente de acuerdo. Pues, Jaime, muchas gracias por tu tiempo. Qué interesante que tuviste una visión, una apuesta y, y acertaste. Este, el tiempo te, pues, te dio, te dio la, la razón. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupado y y pues, ¿dónde te podemos encontrar si estás en redes o si más gente quiere conocer sobre tu historia, sobre PetStar? Mira, este,
0: eh, PetStar, bueno, yo, yo personalmente no creo que esté mucho en redes, este, PetStar sí si tenemos eh, pues, eh, muchos elementos de comunicación, eh, tenemos nuestra página www.petstar.mx eh, y a través de ese vínculo, por ahí está toda nuestra conexión en nuestras redes sociales, tenemos mucha actividad de comunicación porque creemos que es indispensable el factor, el elemento de comunicación en todo esto que hacemos, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, yo les recomendaría que vayan a nuestra página y ahí están los vínculos a nuestro Facebook, a nuestro LinkedIn, a a a todas nuestras redes sociales y y tenemos eh, mucha información que compartir que puede servir para instituciones educativas, instituciones, eh, eh, asociaciones eh, de la sociedad civil, porque trabajamos con muchas, ¿no? Entonces hay muchas áreas de oportunidad que se pueden eh, iniciar a través de nuestra página
1: petstar.mx. Perfecto. Pues muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias por la oportunidad, Carlos. Saludos a todo tu auditorio. Igual, estamos a la orden.
0: ¡Ánimo yo!